0: 说起毒品这个危害呀、啊，令人不寒而栗。轻者染毒伤财伤身，重者则是败家堕落丧身殒命。晚清时期呢，也曾经流行过压毒，时人吸食鸦片成瘾难戒。罂粟本身是花草，最初啊是用于观赏或用于医药，其枝叶稀薄难以成膏。可为何后来忽然出现了鸦片膏呢？这阴沉深褐色的东西有什么来历？惊人奇梦揭示了鸦片膏啊在另外空间的表现。大家好，欢迎收看今天的纪元文化，我是黎晨。清朝时期呢，绍兴有一位老儒生叫做王志虚。据他所说啊，乾隆末年，老秀才贾慎安做了一个梦。在梦中呢，他来到了一处地方，很像是大官的官署。厚重的大门关闭着，四周寂静，看不到一个人影。就在他徘徊之时，忽然看见远处走来一伙人。那几人拥着一个少妇走来，一直走到官衙门外。这几人呢，脱去了少妇的衣服，一丝不挂。贾深安非常生气，走上前呵斥他们：“你们是什么人，竟敢如此放肆无礼！”不料那些人反而笑着说：“这有什么奇怪的？”话还没完，大门忽然敞开了，有几个人扛着一个巨桶从里面走出来，后面呢、啊、还跟着一个官吏，手里拿着一张文书，众人就推搡着裸妇进入门内。贾慎安也随着进去了，穿过几道大门，来到一处宽广的大厅中，看见几百名男女或坐或立或卧，全身赤裸着身体，堂上坐着一个大官。他的前面啊，放着一张大闸床，几个勇健的壮夫拿着大铁叉，任意将这些赤身裸体的人插进槽内，再用大石压榨，但见高血淋漓，惨不忍睹。下面接着一个大盆，盆满随即倒入桶中，就这样倒了十多次。剧桶装满后呢，被几人扛了出去。一位官吏接过大官所判的文书，跟着他们一起出去。贾深安仔细一看，那名官吏啊，正是已故的邻人周达夫，于是上前和他打招呼。周达夫大吃一惊，说：“你怎么到这儿来了？这岂是你能久待的地方？赶紧跟我出去！”贾深安好奇地问起巨桶中装的东西，周达夫说那是鸦片烟膏啊。当时鸦片膏在大清还没有流行，所以贾没听说过。于是他问鸦片烟是什么东西，周达夫为他讲解鸦片烟的来历。他说啊。如今天下承平日久，人类繁衍生息，但道德却日益败落，将有大劫出现，消除掉他们。然而自古以来的大劫，不过是水灾、火灾、刀兵之类的劫难，通常水灾、火灾、战争诸劫只可清理十分之五、十分之六。从神造人之后啊，人类不断繁衍，经过了数千万年。然而高尚的品德逐渐被人抛弃，道德标准一日千里的向下滑落。为了清理败坏的环境，净化人间啊，在神的授意下，特创鸦片烟结。周达夫说：“借世间罂粟花枝熬炼成鸦片膏供人吸食，凡是吸食鸦片烟者都在劫难中；不食鸦片烟者不在此劫中。由于人自己选择生死存亡之路，不能责怪造物主不仁慈。”因为造物主已经给了世人足够的时间和机会反省己身，但很多人呢并没有意识到，应该向神忏悔自己的过错或罪过，一而再、再而三失去了上天救赎的机会。周达夫说：“然而，罂粟本属花草，自古以来就有，枝叶淡薄，不能熬制成膏。所以呢，天神命九幽地狱主宰，于无间地狱中将那些不忠不孝、没有礼仪廉耻的众多罪魂送到这里，榨取他们的高血，然后转交给地上的山灵、原席、焚眼之神。”在这里呢，原隰是指广大平坦和低洼潮湿的地方，焚眼则是指水边和地下平坦的土地，使它们将高雪注入罂粟花根内，自根而上达到花苞，这样枝叶自然浓郁，已经熬炼呢，光色呈现阴郁的深黑色。你姑且等待。几十年后，鸦片烟膏就会遍布天下。贾深安还想再问，忽然呢，又有人驱赶着几十名来自无间地狱的醉魂到了，阴差狠狠地鞭打他们，醉魂齐声呼嚎，惨不忍睹。贾深安一下从梦中惊醒。当他醒来后呢，将梦中的景象啊告诉了很多人，但人们都不相信。一直到了道光中叶以后，鸦片烟在大清盛行，上至王公贵族，下至贩夫走卒，很多人吸食鸦毒成瘾，难以自拔。这时，贾慎安呢已经去世了，但有些人还记得他说过的梦。所以后来民间传说啊，鸦片烟中掺有死人膏血，其实并非真的掺进了现实中的人血，而是鸦片膏在另外空间有它形成的过程和存在的形式，被注入了来自无间地狱罪魂的血，所以呈现出阴郁的深黑色或阴沉的深褐色。贾慎安做的这个异梦啊，道出了鸦片膏另一层面的演变过程。不过上天有好生之德，借助贾慎安的梦，道出了劫难背后的真相和原因。从清朝灭亡到今天，时间已经飞逝过上百年。今人所处的时世，到了佛家所说的末法末劫之时，也是推背图预言的恶魔遍地之时。外魔出动，世间会涌现出许多邪的恶的东西，其中也包括吸毒。不过说到做梦呢，想必大家都不陌生。不过说到奇梦呢，就未必人人都有经验了。但历史上啊，记载的奇梦还是挺多的。下面呢，就让我们再来说一个治好绝症的梦吧。据《仪坚志》记载，宋朝有一名官员龙身父在潜底，中国古代啊，非太子身份即地位者，没有登基之前所住的地方称为潜底，也称浅龙底，任职时呢，有一年得了伤寒急症。一连五天都发不出汗，导致膝盖以下寒气郁结，渗透骨髓，连舌头上啊都生出了白膏。医生们是束手无策，以为他得了难治的绝症。一天夜里，用燃烧的艾绒熏灸穴位后，龙身富渐渐睡去。梦中仿佛来到了诸天神明的阁楼之下，除了次子的奶妈站在一旁，四周没有看到任何一个人。他站了很久，才看到有人驾着车马从东方驶来，车后跟随的有数百人，身材魁伟高大，全都穿着宽大淡素的衣袍。车上的垂帘都是白色的，直向西北方向驶去。待车马的声音渐渐停止后，龙神父又看到一群侍从，都是清一色的青衣少女，每个人都拿着芙蓉花，挥金齐壮夹列在左右。有一位王者模样的人乘着路车，即古称天子的乘车。头戴卷云玉冠，也是身着青衣，两条瘦带自头顶垂至腰间，气度极为飘逸洒脱。见其容貌清整，微微有些胡须，看上去像是十三四岁的少年。龙神父望去，将手叠加在额前，已是顶礼。待路车过去之后，一个少女召唤神父走上前，问他：“你认识车中的那位神吗？是否向他行礼致敬？”龙神父说：“车驶过得太快，我仅仅抬手行瞻仰礼。”少女说：“那就好，那位是青铜神君。如果你看到白车中的人，就会粉身碎骨。”你还要再回去，不能不回避。说着，就将手中的花赠给他。回头看着身后的武士，命他们带着龙身父前往对接的双和门。少女说：“现在最好赶紧进去，慢了就会招祸。”武士带着龙身，父赶到门前，门里的人问他：“你拿什么作为信物？”他出示那朵芙蓉花，门人就放他进去了。奶妈跟着也想进去，被门人阻止了。武士取下花房的一朵小花，放在他手里，门人这才放他进去。他们登上高楼，但见四周飞阁缭绕，仿佛建在虚空中一样。不一会儿，那白车从西北方向再次驶来，前方还是穿着素衣的侍从，渐渐化为一道白气，长约数百丈。这时，从白气中响起一阵霹雳，声震太空，一直向东北而去。凡是白气霹雳所经过的地方，不管是房屋、垣墙，还是大山、土山、花草、林木，也不管物体是大是小、是高是矮，全都化为微尘。唯独双河门内的楼台亭阁，全都屹立不倒。龙神父见状，心中大惊，无法镇定。俯瞰阁楼之下，有一澄澈的潭水，晶莹清澈，犹如一面大大的圆镜。他看着水，忽然被人挤了一下，坠入潭中，恍然从梦中惊醒。这时啊，龙神父发现自己全身早已汗流浃背，多日不散的寒气至此几乎全部散出。此时他听到。钟声响起，赶紧召唤儿子，记下梦中神君的尊称，涉案焚香，祭祀礼拜。龙神父痊愈后呢，方才对众人讲起此事。有道士说，梦中所见的青衣神正是东海的青铜神君，白车里的神明如果没有错，应是瑞收秋神，是主掌西方的白虎星君。龙身父的恶疾，医生们都束手无策，结果通过一场奇梦解除了恶疾。正在收看节目的您，如果有什么奇梦，也不妨跟我们分享。谢谢收看今天的纪元文化，我们下期再见。